0: آفاق. هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم فعليك أن تتابع برنامج آفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الابتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق انضم إلى برنامج آفاق على إذاعة الصمود واكتشف كيف يمكن أن يكون التدريب والتنمية البشرية عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك آفاق من إعداد وتقديم العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي والرائد خالد بن سالم الكلباني وإخراج مدني أحمد بن محمد الشيدي مرحبا بكم متابعين الكرام
1: أينما كنتم معنا في برنامج آفاق وهذه الحلقة التي سوف نتطرق من خلالها للحديث عن موضوع الحوافز طبعا برنامجنا برنامج آفاق نلتفت من خلاله إلى مختلف الجوانب المتعلقة بالتدريب والتنمية. البشريه، وقبل ذلك كله دعونا نرحب بضيف البرنامج الدائم سيدي العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطه عمان السلطانيه، مرحبا سيدي. مرحبا اخي خالد. اهلا ومرحبا بك سيدي، اذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الحوافز، الدكتور محمد فالح في كتابه اداره الموارد البشريه يقول قد يكون لدى الفرد العامل قدره على العمل لكنه تنقصه الرغبه في أدائه وبناء على ذلك وضع علماء السلوك التنظيمي معادلة لإنجاز الفرد وهي القدرة على العمل نضربها طبعا في الرغبة في العمل ويكون الناتج هو الإنجاز وسؤالي سيدي هل من الممكن أن نعتبر الحوافز فتيل نشعل من خلاله الدوافع لدى الموظف؟ نعم ممكن
2: نعتبر الحوافز فتيل لأن لا ننسى أن العامل البشري هو أهم العوامل المؤثرة على نجاح أي مؤسسة أو منظمة وطبعاً أداؤه الجيد الفاعل والكفاءة تتأثر على مخرجات وجودة أداء المنظمة بالتالي إذا أردنا أن الموظف يهتم في نفسه يطور نفسه يحسن من كفاءته وكذلك يستمر في المؤسسة أو المنظمة لابد من تحفيزه على الاستمرار في تقديم هذاك الأداء الجيد والفعال والعمل بجد واخلاص في تحقيق أهداف المنظمة والمؤسسة بالتالي لابد من المنظمة من أن ترد جميل هؤلاء المجتهدين المخلصين الكفؤين بتحفيزهم طبعا هنا نتكلم عن التحفيز يعني نوع التحفيز وأشكال التحفيز طبعا التحفيز هناك حوافز مادية وحوافز معنوية الحوافز المادية متعددة يعني مثل مكافآت درجات علاوات استثنائية ترقية إلى آخره نظير الأعمال المتميزة والجهود اللي يبدلها الموظف للنهوض بالمنظمة وبالعمل وتجعل هذا المنظمة متقدمة أما الحوافز المعنوية طبعا متعددة ومتنوعة منها تقدير وشكر وعبارات وخطابات ثناء الاحتفاء بالموظفين سواء في المناسبات وغيرها والحوافز المعنوية في الحقيقة لا تقل في تأثير عن الحوافز المادية لأن لها تأثير يسم في رفع الروح المعنوية للموظف وتعطي إحساس بهمية المنظمة نعم. أو المؤسسة
1: نعم أيضا سيدي العقيد في مقال الحوافز وأنواعها للكاتب سامي الحمو المهتم طبعا بالشأن الاقتصادي يقول الحوافز التي لا تؤدي إلى زيادة الأرباح تعتبر إهداراً للمال وسؤالي هنا سيدي لماذا ننتظر الحوافز ولا تتحرك لدينا
2: الدوافع كما تعلم هناك فرق أصلا بين الحافز والدافع الحافز أمر خارجي يأتي من الخارج للشخص أما الدافع هو داخلي. ينبع من داخل الإنسان ولكن مثل ما ذكرتنا قبل شوي الحوافز يمكن أن تحرك وتوقظ الدوافع ولأن الحافز يأتي بعد الأجر فهو طبعا بالتالي يحقق الكثير للموظف لان اذا حس الموظف ان المؤسسه فعلا تقدره وتعمل على انه هو تعطيه ما يخليه يحس بان في شيء يسهم في رغبته في تطوير ادائه طبعاً هنا قضية الحماس والدافعية تكون مختلفة عند الموظف وتنعكس إيجاباً على الأداء العام وطبعاً ما يعني إن في إنتاجية أفضل الحوافز الساعد على تحقيق التفاعل الحقيقه بين الفرد وبين المنظمه نفسها وتدفع العامل في المنظمه او الموظف للعمل بكل ما يملك من قوه لتحقيق الاهداف المرسومه للمنظمه، وطبعا كذلك تمنع الشعور بالاحباط، اذا احنا ما حسينا بقيمتنا من العمل اللي نقدمه، طبعا هنا الدوافع الداخليه ما بتكون بنفس المستوى، لما لكن لما تاتي الحوافز، الحوافز توقظ يعني توقظ وتؤكد ان ما نقدمه في الحقيقة قيم ومهم للمؤسسة فبالتالي فعلا الحوافز تحرك الدوافع اما بدون حوافز الدوافع حتى عند احسن الناس واكثر الناس ولاء واخلاص ما تقوي الدافع ولا تخلي الدافع
1: قوي عند الموظف. نعم نعم سيدي اذا سيدي العقيد عبد الوهاب البلوشي متابعينا الكرام فاصل ومن بعد نواصل بقية فقرات حلقتنا من برنامج افاق فلا تذهبوا بعيدا
0: آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الإبتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق عدنا إليكم من جديد متابعين
1: الكرام في هذه الحلقة من برنامج آفاق وضيفنا الدائم العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطة عمان السلطانية سيد العقيد قيل أن أعلى درجات التحفيز هي أن تفوض لشخص شيئا من الصلاحيات وعلى الرغم من ذلك إلا أنه دائما ما ترتبط الحوافز بالمال فقط. كيف من الممكن تغيير هذه النظره التي قد تكون سائده. حقيقه الربط الحافز مع المال يعني
2: على مر خلينا نقول التاريخ وتاريخ المؤسسات وما ما يتم يعني بحثه فاعل جدا لكن انت ذكرت الصلاحيات وكيف الصلاحيات ممكن تكون حافز هو يعتمد على حسب الوظيفه ونوع الوظيفه والمكان في الوظيفة قد يكون الصلاحيات في اللي بعض الوظائف وعلى المستويات أعلى في الإدارة حتى إدارة وسطة أو إدارة متقدمة تكون نوع من التحفيز لا زال الصلاحية تعتبر تحفيز لأنها تعطيك الحافز أنك أنت تقدم أفضل منه لكن نرجع ونقول المال أو الحافز المادي دائماً له آثار أكثر ويتميز أثر كحافز سريع وفوري لأن الموظف نتكلم عن المستويات اللي هي ما قيادات عليا نتكلم عن القيادات اللي هي في السلم الأدنى الحوافز المادية هي يعني ثبت من منذ التاريخ إنها هي أكثر الحوافز اللي تحقق النتيجة وتعطي الموظف إحساس أنه هو مقدر أو مكان تقدير فإذا حصل موظف مكافأة زيادة بدلات أو حتى شاركه في الأرباح حصل على الترقية وبالتالي هذا كله يعطيه دافع قوي ورغبه قويه في ان يساهم ويعطي واستمر في المنظمه طبعا لا ننسى الحافز المعنوي انا ذكرت يعني لأن هي كذلك لها تاثير قوي وفوري وسريع يعني خذ مثلا الموظف اللي اذا يكون اجره مرتفع جدا ويكون في اعلى المنظمه الحافز المعنوي يعمل اثر اكبر لانه هو قد تكون المكافاه الماديه ضئيله بالنسبه له مقدارها بسيط فبالتالي الحافز المعنوي عنده هو اثر اكبر من الموظف اللي هو ادنى في الاجر
1: نعم هكذا يعني العلاقه جميل اذا سيدي تحدث عن ثلاث محاور اولا هل من الممكن ان نعتبر الحوافز فتيل نشعل من خلالها الدوافع لدى الموظف وايضا لماذا ننتظر الحوافز ولا تتحرك لدينا الدوافع ومحورنا الثالث كان حول مصطلح الحوافز وارتباط مصطلح الحوافز بالمال كيف من الممكن تغيير هذه النظرة التي قد تكون سائدة نصل للفقرة الخاصة بمشاركات الجمهور طبعا متابعي برنامج آفاق
0: وإذا اعتصمت كان هناك مجموعة من المشاركات آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الإبتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفا سيد العقيد المشاركة الأولى
1: التي اخترناها لهذه الحلقة كانت من خلال التسجيل الصوتي من قيصر سالم نستمع لهذه المشاركة معني. مرحبا بالجميع وشكرا على هذا البرنامج فقط سؤالي ماذا يعنى بالعصف الذهني شكرا قيصر سالم كل الشكر لك أخي قيصر وسيد العقيد ماذا يعنى بالعصف الذهني هذا السؤال من الأخ قيصر سالم سؤال جيد حقيقة يعني العصف الذهني كمفهوم
2: نتداول كثير والناس تكلم عنه كثير لكن ما كل واحد فاهم إيش يقصد به العصف الذهني هو في الحقيقة طريقة من الطرق لتوليد أفكار جديدة وحلول مبتكرة لتحديات أو مشاكل ممكن تصادف المؤسسة أو تصادف دوائر أو أقسام طبعا إذا تم اتباع هذه الطريقة النشاط العصف الذهني ممكن يولد افكار مبدعه وغير محدده. لان من خلال العصف الذهني يمكن يعني استحداث كميه ضخمه من الافكار. واللي يمكن انتاجها من خلال عمليه منظمه مثل ما انا ذكرت ووفق قواعد كذلك واضحه يعني، وبالتالي هذه كميه الافكار هذه اذا تم تدوينها بشكل جيد. ومن ثم تم دراستها والاطلاع عليها واثناء عمليه العصف الذهني يجب ان يكون العقل منفتح. ولازم ما تضع عليه اي قيود، تحده من اطلاق العنان لقدراته على التفكير، يعني اصلا انت لما تشارك في عمليه العصف الذهني يفترض انك تجلس وتفكر في ما تقوله، حقيقه يفترض انك انت بس مجرد تنطلق بافكارك وتقول ما عندك كحل لاي مشكله من المشكلات. هذه الافكار لما تستنبط بهذه الطريقه العصف الذهني، طبعا لا قواعد واسس مثل ما انا قلت، ويمكن ان نوجد حلول كثيره. افكار جديده نحل فيها مشكلات
1: وتحديات تواجهنا في المنظمه يعني نعم ايضا المشاركه الثانيه سيدي من شيخه السعديه والتي تقول كيف نعطي الفرد فرصه لاكتشاف امكانياته سؤال جيد طبعا الفرد كل منه
2: محتاج الى فرص لاكتشاف امكانياته والحقيقه وانا من الناس اللي يؤمنون بان الشخص عليه مسؤوليه تجاه نفسه يعني لا ننتظر المؤسسه هي اللي تعطينا الفرص طبعا يفترض من المؤسسه تعطينا فرص متى ما كانت هناك فرص متوافره ومتى ما كانت الفرص مرتبطه بتطوير الاداء، لكن نحن حقيقه كاشخاص مسؤولين عن تطوير انفسنا ومجال تطوير الذات اليوم خاصه في ظل ثوره المعلومات والتكنولوجيا سهل جدا نحن بامكاننا نطلع على اشياء كثيره وندخل في مواقع كثيره ونقرا افضل الكتب واحنا في بيوتنا واحنا جالسين، لكن خلنا نتكلم مره ثانيه نقول ان بيئه المنظمه كذلك يعني حلقة مهمة وجزء مهم في قضية التطوير، لأن في منظمات وذكرت أنا قلت المنظمة المتعلمة في حلقة سابقة، هذه المنظمة تشجع موظفيها على التعلم والتطور وتطوير مكاناتهم مهاراتهم، قدراتهم، حتى تعطيهم فرص تطوير مؤهلاتهم، هذا كذلك على واجب على المنظمة أن تعمل بهالطريقة، لأن هنا المنظمة ستضمن أن الفرد على اعلى مستوى واقدر قدره وسيستمر في الوظيفه، لكن مره ثانيه اعود واكرر بان الفرد كذلك مسؤول عن اكتشاف امكانياته وتطويرها وابسط يعني الاشياء اللي ممكن يسويها يقرا يبحث يعني يجلس مع الناس اصحاب الخبره يطلب استشارة من الناس اللي هم عندهم أكثر دراية وفهم في المجال اللي هو يريد تطور إمكانياته لأن الإنسان إذا عرف نقاط القوة اللي عنده ونقاط الضعف في أي مجال ما بإمكانه إنه يعمل على تطوير هذه تطوير نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف طبعا هذه يعني وكلنا عندنا ما شاء الله يعني ما حد عنده مشكلة في أنه يصل للمعلومة ويتعرف على الجديد ويكتسب المهارات الجديدة يعني خذ على سبيل المثال مهارة اكتساب التواصل مع الآخرين. وتحسين القدره على يعني الرد او السيطره على النفس والمشاعر وردود الافعال، هذه هي مهارات كل واحد منا ممكن يتعلمها ويستفيد منها، ومثل ما قلت انا اليوم هناك في برامج كثيره ودورات كثيره وفي مصادر كثيره، يعني يكفيك تدخل فقط في الانترنت وتحط يعني كيف انا ممكن اطور امكانياتي الشخصيه. وتحصل العديد تحصل الفيديوهات تحصل المحاضرات وتحتى تستطيع أن تتواصل مع ناس مستعدين متطوعين في الحقيقة يساعدوك في أنك تطور نفسك وأعتقد هذا يعني أفضل طريقة
1: والتعلم الذاتي أصبح أمر سهل وفي المتناول فقط يحتاج منك أنك تبذل مجهود وتبدأ صحيح جدا صحيح فعلا إذن سيدي كلمة أخيرة نختتم بها هذه الحلقة من برنامج أفاق والتي خصصناها للحديث عن الحوافز
2: حقيقة مرة أرجع وأقول أن نجاح أي منظمة أي مؤسسة يعتمد على فهمهم لإحتياجات الموظف فنحن كموظفين يعني نريد نعمل العمل الجيد نريد تكون متقنين نريد تكون متميزين ولابد للمؤسسة تعرف أن في هناك أشياء هي ممكن تساعد الموظف في تحريك الدافع الداخلي له إيجابا والحافز كما ذكرت يعني الحافز هو حقيقة طريقة لإشباع الفرد يعني كيف تشبع حاجات الفرد لأنه على أساس يمشي في سلوك معين وبالتالي علينا أن نفهم ونفرق بين الحافز والدافع ولا نقول إنه فقط لا بد أن يكون دافع داخلي عند الموظف في المقابل نحن لا نوفر له البيئة ولا نعطي الحافز
1: نعم سيدي كل الشكر لكم سيدي شكرا لك إذاً كل الشكر لكم سيدي نشكر ضيفنا الدائم في هذا البرنامج سيدي العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطة عمان السلطانية ونذكركم متابعين الكرام أنه بإمكانكم تسجيل استفساراتكم وتعليقاتكم على كل ما يتعلق بالتدريب والتنميه البشريه وكذلك اسئلتكم حول موضوع حلقتنا القادمه بشكل خاص والتي سنتطرق من خلالها الى موضوع القياده. يسعدنا مشاركتكم معنا من خلال رسائل الواتساب على 72 770 770 او من خلال التعليق على تغريداتنا على حسابينا على موقعي تويتر وانستغرام وايضا بامكانكم متابعه هذه الحلقه. ومختلف حلقات برنامج أفاق من خلال تطبيق الساوند كلاود موعدنا معكم يتجدد في الخميس المقبل بإذن الله تعالى عبر أثير إذاعة الصمود وفي الختام هذه تحياتي الرائد خالد بن سالم الكلباني والتحيات مخرج البرنامج مدني أحمد بن محمد الشيدي دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: آفاق. هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم فعليك أن تتابع برنامج آفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الإبتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق انضم إلى برنامج آفاق على إذاعة الصمود واكتشف كيف يمكن أن يكون التدريب والتنمية البشرية عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك. آفاق من إعداد وتقديم العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي والرائد خالد بن سالم الكلباني وإخراج مدني أحمد بن محمد الشيدي.